0: Just go to ramp.com/easy. 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 Current issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Boombox. Volvimos a todas esas prácticas
1: corruptas, despreciables por las que los 11 millones de colombianos que votaron por Petro no querían seguir viendo y estamos viendo más de lo mismo no hay mucha gobernabilidad no tenemos un presidente que llame a la unidad, porque eso sería lo sensato, es del país pero todo es polarizando todo es culpa del tercero, de allá, del este del no sé qué, y eso no va a salir bien al país y el futuro del país en manos de este congreso, y en manos de este presidente, uno lo ve tambaleando tambaleando, tambaleando al país, no al gobierno Aquí comienza el Zuletazo.
2: El Zuletazo Podcast, que ahora también está en TikTok y en todas las redes sociales de Boombox. Hoy vamos a hablar del último día. Se acaba la legislatura en el Congreso de Colombia y es un final en medio del trancón de proyectos de varias iniciativas en riesgo de hundirse y con las reformas sociales en vilo. Como pocas veces lo habíamos visto, Felipe, el Congreso de Colombia tiene las horas en contra para definir las reformas a la salud laboral y pensional, para definir y hacer la conciliación de la reforma al Código Electoral, para resolver el futuro, entre otros de proyectos en los que la gente tiene la lupa puesta, como ese que busca regular la marihuana de consumo recreativo en adultos, un trancón de proyectos en el Congreso que le pasa factura al gobierno.
1: A mí me parece que es altamente inconveniente que se haya dejado para el último día de las sesiones ordinarias pues estos proyectos de ley que usted ha comentado y que son importantes para el gobierno. Pero lo que vimos ayer en lo que tiene que ver con la reforma constitucional para la legalización del cannabis con fines recreativos para adultos, pues es una jugada que yo no logré entender. Porque este es un proyecto que en teoría venía impulsado por el gobierno, por el pacto y resulta que a última hora el propio presidente del, del, del Senado eh, suspende abruptamente el quórum, eh, le protestan, le gritan, pero lo que yo veo que hay en el fondo es que no hay mucha gobernabilidad. Y ya lo habíamos dicho en varias oportunidades acá en el podcast de María Camila, porque el presidente rompió la coalición y no ha podido rearmarla, pero tampoco parece que le esté funcionando el plan este de coger parlamentario por parlamentario y bueno yo me imagino pues ya vimos por ejemplo qué pasó con el fondo nacional del ahorro el famoso a partir, lentejismo
2: negociar un lentejismo
1: uno. ya vimos que la fiscalía tuvo que abrir una investigación la corte perdón a varios parlamentarios liberales por supuestamente haber aceptado puestos en el fondo nacional del ahorro entonces volvimos a todas esas prácticas corruptas despreciables por las que los 11 millones de colombianos que votaron por Petro no querían seguir viendo y estamos viendo más de lo mismo. No hay mucha gobernabilidad, los proyectos pasan por un voto. Bueno, en fin, eso es un enredo del berraco. Me preocupa, sí me preocupa porque cuando llegan este tipo de situaciones, los parlamentarios empiezan a aprobar a pupitrazo y no se lee nada de lo que van a aprobar. Entonces, esto puede ser o bueno o malo para el gobierno, dependiendo de cómo vayan a manejar hoy las sesiones en el Congreso. Por supuesto, hay proyectos de ley que si no pasan, o la reforma constitucional del Canadá que si no pasa, mueren. Que, que es la trabajar. última
2: oportunidad, eso es cierto la del cannabis Felipe, es la última oportunidad y es la primera vez en la historia del Congreso que un proyecto de esos que permitiría regular y pues de alguna manera poner el camino claro para el consumo de marihuana en adultos con fines recreativos, logra siete de ocho debates, le falta el último y sabe qué es lo llamativo, que es mm. la segunda vez que se aplaza, acuérdese que el jueves de la semana anterior tuvieron que aplazar la votación en la plenaria de Senado porque había 49 de 50 54 votos. Y lo más raro esa noche es que ya había 53, solo faltaba un voto. Muchos dicen el de Alex Flores, el senador borracho, si me permite para recordarle a los oyentes el del episodio en Cartagena. Uh -huh. Y ese sí. voto, claro, como está suspendido, no estaba allí, no votó. Esto se está enredando y en el pacto histórico eso ya parece fuego, amigo. Muchos culpando unos a otros de que estos proyectos no salgan.
1: No, y a eso súmele usted, pues que no ha pasado desapercibido dentro del Congreso y, por supuesto, en el resto del país, pues todos los escándalos que han salpicado en el último mes al gobierno del presidente Petro, que ya conocemos que las maletas, que sí eran más pesadas, que no eran pesadas, que el polígrafo, el um, presunto aparente suicidio del coronel Dávila, en fin, declaraciones del uno, declaraciones del otro, pues eso tiene que haber afectado necesariamente el ánimo, no solo del Congreso, sino de los colombianos. Decía el expresidente Santos este fin de semana, una frase que me pareció que refleja un poco lo que está pasando, dijo, dijo, es que el país está histérico. Y sí, porque los mensajes de lado y lado son muy pugnaces. Entonces el presidente un día dice una cosa contra la prensa, pero al otro día dice que va a respetar las instituciones, pero al otro día dice que lo que pasa es que lo quieren tumbar, pero al otro día... Sale de Bolívar y dice que él cree que sí pudo haber entrado plata, pero que, Pedro, que Petro le dijo que no. En fin, todo es muy confuso y obviamente, pues, no tenemos un presidente que llame a la unidad. Porque eso sería lo sensato, es, hombre, llame a la unidad del país con propósitos comunes como nación. Pero todo es polarizando, todo es victimizándose, todo es culpa del tercero, de allá del este, del no sé qué. Y eso no va a salir bien al país, al país, vuelvo y le digo, si a Petro le va mal y le está yendo mal, no en todos los temas, hay unos temas económicos que están funcionando, creo yo más como un rebote de lo que venía de atrás, pero si le va mal, pues nos va a ir mal a todos. Entonces, ¿pero qué hacemos? Es que él no se ayuda y no deja que le ayuden, porque arma unas peleas en su cabeza tan difíciles de entender, ¿no?
2: Claro, y la esperanza esta mañana del gobierno, Felipe, hoy que es 20 de junio, último día de esta legislatura en sesiones ordinarias, pues son las sesiones extras que dijo el sábado el presidente Petro que iba a hacer para discutir la adición presupuestal que, acuérdese usted, fue aprobada en comisiones económicas, pero faltan los debates en plenaria, Ajá. que también iban a ser unas extras para la reforma laboral, que si hoy, no pasa el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara, se hunde por falta de trámite y la tendrían que volver a presentar. Y que también iba a ser para la reforma pensional que está en Senado y la de la salud que ya sí logró llegar a plenaria. Sin embargo, el anuncio lo hace el presidente, pero a esta hora no sabemos ni desde cuándo, ni hasta cuándo, ni tampoco si el tiempo les va a alcanzar para tanto trámite. Como quien dice, el presidente y su ministro de Gobierno, que es el ministro del Interior, no tienen nada fácil el camino con los congresistas que también están no. pensando en elecciones de este año.
1: No, 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 no. no. Bueno, le digo, es que la gobernabilidad es sorprendente que un gobierno que no ha completado un año tenga el sol a, a sus espaldas, como decía el expresidente Alfonso López Miquelsen. Sí. Pero es que eso es después de dos o tres años. Es que el presidente Petro no lleva un año y yo no tengo memoria de gobiernos que con tan poco tiempo tuvieran tan poca maniobra capacidad de maniobrar en el Congreso es que es casi cero o nula y obviamente pues entonces se vienen las recusaciones eh, que el señor Ahmed Caf, que no sé qué, que si sé cuánto, Fuego Amigo, impedimentos, Benedetti, Laura Sarabia, de trámite. Eh, bueno, muy enredado todo y obviamente pues vuelvo y le digo, todo lo que está pasando nos va a afectar a todos los colombianos, para bien o para mal. Y desafortunadamente, pues estamos dependiendo de un Congreso que conocemos, que sabemos cómo opera, que no es, es, decir, no es el, esto no es un Congreso de Ángeles, ¿no? Es un Congreso en donde hay de todo, pues hay gente muy buena, hay gente muy mala, hay gente muy corrupta, bueno, hay hay de todo. Y el futuro del país en manos de este Congreso. Y en manos de este presidente, carajo, yo le digo, uno lo ve tambaleando, tambaleando, tambaleando al país, no al gobierno. Yo al presidente nunca no se va a caer, no va a ser que, que se le ocurra a alguien de, de verdad tumbarlo. No, el presidente tiene que acabar, no sé cómo va a acabar, pero tiene que acabar. Pero bueno, como no escucha a la opinión pública, yo me imagino que hoy que son las marchas estas de la mayoría, las marchas del 20 de junio, van a salir así que suenan tres micos. A esta altura, cuando usted y yo estamos hablando, pues no sabemos realmente cómo se desarrollaron y qué tanta gente van a mover. Pero al país hay que oírlo. ¿Sí? El país, mil micos o diez mil micos o veinte mil micos, como los quieran demeritar, o ancianos decrépitos, como les dijo Bolívar en las últimas horas, todos los que van a salir son unos ancianos decrépitos, tienen que oír al país. Y el país está hablando en las redes, en los medios y en la calle. Ojalá se quiten esos, esa campana neumática en la que se metieron, porque si no escuchan al país va a ser muy difícil que lleguen a un puerto seguro al cabo de los tres años larguitos que le quedan todavía al presidente.
2: Este es el Zuletazo. Boombox.